0: Storie Libere presenta. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Sono davvero i procuratori i nuovi padroni del calcio? Sembrerebbe di sì a giudicare dai numeri. Le risorse complessive calano drasticamente, ma la fetta riservata a queste figure professionali, o meglio alle star della categoria, e il loro potere contrattuale sono sempre più rilevanti. Ne abbiamo parlato altre volte, Gigi, ma vale sicuramente la pena secondo me approfondire. Una domanda per cominciare, senza giri di parole. L'influenza crescente dei manager? Secondo te, è una minaccia? Ah, è certo che sì, eh, è certo che sì, perché è un'altra, un, un de, detto,
1: non so, mi viene, mi viene che, che è un'altra bocca da sfamare. No, sono, sono, sono bocche da appetiti abbastanza voraci, insomma. E sono stati bravi loro a, a, per l'appunto a, a, diventare, a diventare, se non determinanti, comunque molto, ma molto pesanti nella gestione di una, di una società. Se tu pensi, io ho letto, come, come te mi pare di capire, eh, ho letto lunedì eh, l'inserto Affari Finanza di, di Repubblica, che ha fatto una signora inchiesta su... Su questo argomento che, che, che partiva dalla, dalla copertina dell'inserto e poi gira per le prime pagine, quindi veramente la, la, l'argomento del momento. Insomma, è, è abbastanza impressionante. Se tu pensi che eh, da 2015 al 2020 c'è questa tabella in cui tutte le società quest'anno in A, eh, alla fine, si legge in, in rosso, giustamente il il totale di quanto hanno pagato queste società di commissioni per, per i procuratori beh, vedi cifre spaventose Che si aprono con la Juventus che in, queste, in quelle cinque stagioni in quei, no, in, quei, in quelle sei stagioni ha pagato 190 milioni di euro che se vogliamo tornare al, a un linguaggio antico che ormai non ha più senso ma così che per noi vecchietti una suggestione ce l'ha, sarebbero quasi 380 miliardi di lire in commissioni per i procuratori. Beh, insomma, io io trovo trovo che siamo... Poi, intendiamoci, queste commissioni sono sono state anche per dei signori affari. Però, per esempio, esempio, quando si parla di parametri zero, eh, il discorso cambia perché nel parametro zero vuol dire che la società ha l'interesse di non pagare un cartellino. No? E quindi è, è, è un risparmio non da poco. Se però poi copri d'oro sia il giocatore per, eh, dal punto di vista contrattuale sia il, il diciamo l'intermediario, il suo rappresentante, il procuratore, chiamalo come vuoi, chiamiamolo in termini nobili e, no, e non chiamiamoli di più le noni come li chiamavamo, almeno io, ai primi tempi che questa figura si stava affermando. <ride> No, che okay, evidentemente esageravo però secondo me più o meno dava l'idea dava l'idea della cosa e capisci che va, va, poi vai a vedere vai a spulciare e dici ma Ramsey per esempio cosa mi rappresenta Ramsey nella storia della Juventus eh, se, se andiamo a prendere che cosa ha guadagnato Ramsey da un punto di vista, avendo la società risparmiato sul cartellino eh, per l'amor di Dio ma che cosa gli è costato di ingaggio al giocatore e di commissione al procuratore, poi vediamo cosa ha combinato Rams in due anni e io dico che eh, provare a investire su qualche ragazzotto, magari indigeno eh, insomma ne vengono fuori tanti eh, di ragazzotti secondo me questo magari è un modo vecchio di pensare eh, e amen avrà ragione loro ma
0: eh, indipendentemente insomma dalla della, dell'attualità o meno della contemporaneità del, del pensiero però insomma è, è anche una questione di, eh, di buon senso peraltro la, l'inchiesta di affari e finanza che, che citavi, citavi tu ha um, un'infografica in cui riassume la classifica dei primi cinque agenti eh, meglio pagati c'è Jonathan Barnett che è il primo, poi c'è il famoso Orge Mendes, poi c'è Raiola poi c'è Volker Strutt e poi c'è Federico Pastorello e e però la cosa veramente sorprendente Gigi è che anche Forbes eh, che ha fatto a fine anno scorso la classifica dei 50 agenti sportivi più potenti del mondo nel 2020, io mi aspettavo molto NBA, molto baseball in realtà nei primi 5 3 sono del calcio perché il primo è Scott Boras del baseball poi c'è Barnett, Mendes, Raiola e Jeff Schwartz del, del basket quindi per, per uh, insomma, confermare come la, oh, la, oh. sia abbastanza ev- evidente come ne- nel calcio questa, questo potere contrattuale negli anni recenti è cresciuto a dismisura
1: a dismisura, proprio quello è il punto perché poi eh, per carità, ciascuno ha diritto di, di, di ra- farsi rappresentare da chi, da chi meglio crede però poi, poi alla fine alla fine si scoprono cifre, cioè si, si scopre che eh, tra le voci de, 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 dei passivi di bilancio quando eh, che, che ormai hanno raggiunto cifre spaventose e su cui sia le singole federazioni e quella italiana mi pare di capire che stia cominciando, sia, sia i, gli, gli agglomerati diciamo da UEFA in giù o in su eh, stanno, stanno ragionando e, e non possono non affrontare il più urgentemente possibile il problema, si scopre che queste, queste cifre sono, sono abnormi e sono un'altra, eh, un, un'altra uscita per, per il, per il mondo del pallone. No? Eh, d'altra parte, ormai siamo arrivati anche ne, ne, nelle proprietà, siamo arrivati ai fondi sovrani, o, che poi magari alcuni sovrani non, non sono per non sono particolarmente di sangue blu, ecco. Mm-hmm. Ma eh, Insomma, diciamo che tu, tutto, sta tutto sta diventando più opaco, secondo me, di come di era un tempo. E, e,
0: più che altro che è, eh, l'aspetto che sorprende è che quando ci sono le, le crisi no, economiche cioè si, si prova ad aggredire i costi, si cerca di, di capire rispetto a un business cosa è essenziale cosa non lo è. Ora, con tutto il rispetto per una professione che ha, che ha, che ha un senso comunque e un'utilità, però a cioè, vedere queste cifre sembra quasi che siano più eh, essenziali gli agenti dei calciatori.
1: E, e lo sono. E lo sono. E poi, perché poi non è soltanto quello che loro, quello che loro guadagnano, quello che loro movimentano. Okay, loro sono dei signori 10%, grosso modo, no? ma 10% è approssimato per difetto. Eh, nel senso che le percentuali variano eh, sensibilmente tra gli uni, gli altri, i più influenti se c'è il parametro zero o non c'è il parametro zero e finché ce n'è eh, però tutto questo è, è un, sono, sono altre uscite in più per la società e soprattutto sono eh, a me danno la, la, la. pur essendo numeri leggibilissimi, dichiarati, eccetera, a me comunque lasciano quella sensazione di opacità, lasciano qualcosa che non. non comincia che comunque tu non ritieni indispensabile in momenti di crisi come questo. Dopodiché c'è anche l'influenza che loro hanno, perché tu prova a. prova a essere. Sa, per dirne uno della scuderia di Jorge Mendes prendo quello che come noto mi è più simpatico che è Murigno, per dire, no? Allora, Murigno è un prodotto, ecco, bravo, è un prodotto di Jorge Mendes, no? Murigno, e viceversa. Quando Io ti parlo di dieci anni fa, anzi, undici anni fa, quando, quando Murigno, alla vigilia del, del triplete, eh, Moratti gli ha comprato il mondo, ma gli ha veramente comprato cosa? e questo è arrivato alla fine e, e, e ha fatto, e ha brigato e ha detto che era indispensabile e che, e che l'Inter non, non sarebbe non avrebbe potuto puntare al vertice se non arrivava a Quaresma te lo ricordi il Trivela? Ecco. Eh, come no? il Trivela era combinazione un uomo della scuderia di Mendes a sua volta e poi quando andò a giocare mi pare in Turchia ok, insomma, fece anche delle buonissime cose ma a, a a San Siro e, e, e Trivela fu, fu un'apparizione decisamente imbarazzante. No? Certo, tutto quello che vinse l'Inter quell'anno in quei due o tre anni prescindeva completamente, da, anzi, riuscì a vincere tutte quelle cose nonostante la presenza del Trivela, però, ragazzi, cioè, allora, ogni, ogni tanto qualche domanda te la fai, no? no certo. E poi, poi e, scusami, Poi no, ti faccio ancora una piccola parentesi sull'argomento dato che avevo detto due settimane fa o tre quando è arrivata la grande notizia di, di Murigno alla Roma e io ho chiesto l'aspettativa da simpatizzante della Roma fino a quando durerà questa avventura che non credo sarà interminabile ehm, e credo di detto eh, credo di aver detto che il, il, il Primo premio diciamo, della comunicazione l'avrebbe vinto il primo che avesse detto che avesse citato l'effetto Murigno nel caso la Roma, mai in, quell- ah. in quella serie negativa, avesse vinto una partita. No? Allora ah, ti, vero, ti ricordo. Mi
0: sono dimenticato di vedere.
1: Bravi. No, no, ma poi ho controllato. Non è che non è che ho controllato a tappeto, ma visto che ho appena parlato bene, ho appena citato, eh, levandomi il cappello, Repubblica per questa inchiesta. Eh, di, di è apparso lunedì, lo stesso giorno su su Repubblica Pagine Sportive invece è apparso il commento sul derby e il titolo era, indovina Effetto
0: Effetto Mourinho
1: la Roma ha vinto quel derby lì guidata da Fonseca puntando sull'orgoglio di Fonseca su come ha saputo ancora motivare questi ragazzi questo grande signore portoghese perché lui è comunque un grande signore, secondo me è anche un ottimo allenatore l'ho detto più di una volta ma è comunque un grande signore figurati se non citavano il Chaltro one nel titolo eh, dai allora, è come rubare in chiesa dai
0: si sì, diciamo che era abbastanza era abbastanza telefonata questa eh, no eh. ahimè, però insomma c- c- ci poteva stare però è chiaro che non, se, se i titoli o, o le letture della realtà devono essere eh, del, del il giornalismo ha il, ha il dovere di dare una è una lettura più fedele possibile alla realtà questa è una
1: forzatura Beh, ma, me, nelle
0: cose però
1: combinazione è una forzatura a av- vantaggio comunque a beneficio diciamo, dei potenti no o, o è un bellicare i potenti strano eh? stranissimo non succede
0: praticamente mai <ride> in effetti è vero è abbastanza sorprendente, sorprendente. io no, quando abbiamo deciso di, di, di approfondire il tema dei dei procuratori mi sono mh, chiesto quando no. è cominciato il loro potere contrattuale e, e qual è la loro storia e, e ho, ho appreso, mi sono, mh, almeno quello che risulta è che fino agli anni 60 non esistevano i procuratori nel calcio e la prima figura professionale ascrivibile diciamo, a, questo, a questo ambito è quella di Cor Coaster che era un un Commerciante di diamanti, un, un ricco signore olandese che era anche il suocero di Cruyff e che trattò, andò lui a trattare con l'Ajax nel 1968 il rinnovo di, di Cruyff. siccome eh, all, all'epoca si, si giocò molto sul fatto che si occupasse di diamanti, oggettivamente, insomma, Cruyff era eh, lo era a tutti gli effetti, insomma, quindi era un giocatore molto prezioso. E quindi ma all, all'epoca, insomma, non c'era una. una un precedente però insomma questa storia è divertente, no? è anche, è divertente anche ingenua eh? vista con gli occhi di oggi
1: certo ma è anche emblematica perché Cruz era avanti qualche decina di anni sui suoi contemporanei no? nel modo di giocare nel modo di interpretare i ruoli nel fatto che per lui i ruoli non c'erano eh, per lui e per, co- per, per, per l'Olanda per, 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 per i suoi allenatori insomma era, era un è, 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 la, l'arancia meccanica dell'Ajax prima e dell'Olanda poi ha cambiato il calcio negli anni '70 in maniera eh, totale, era il calcio totale e direi definitiva. No? E quindi che Cruyff, che era l'emblema di questa, di questa rivoluzione, ehm, fosse stato anche il primo a rivoluzionare i rapporti diciamo pure economici all'interno del mondo del calcio in fondo ci sta in fondo come dire completa completa il quadro, una pennellata in più Eh, anche perché allora noi perlomeno in Italia eravamo ancora e lo saremmo rimasti per molti anni eravamo ancora alla battaglia dei re ingaggi io questa la ricordo bene perché la seguivo prima da lettore di di, di pallone e e poi da, da, da da cronista alle prime armi umile, eccetera. E, ed, era, ed era questa, era una, una, una verità assoluta, cioè allora c'era la geografia, la geografia dei grandi club, eh, di uno in particolare, e cioè della Juventus, per cui Boniperti allora era eh, era, specializzato, era il, il generale comandante della, eh, della bat- cosiddetta battaglia dei Reingaggi. Cosa succedeva? Che ogni anno, lui, d'estate, mentre altri, magari altri presidenti, okay, eh, trattavano il reingaggio, cioè la eventuale riformulazione contrattuale del rapporto col giocatore, ehm, che era allora comunque un, un dipendente, non era certamente un libero professionista, eh, mentre altri, lui, lui concentrava tutto in un giorno solo. E c'era mi ricordo per esempio alla stampa, c'era un cronista che purtroppo non c'è più, si chiamava Bruno Bernardi ed era un bravissimo cronista, eh, che ogni anno raccontava questa giornata in cui Boni si chiudeva nel suo ufficio, più tardi alla sporta all'inizio forse addirittura era nel ritiro di Villar Peroso, ma insomma si chiudeva lì e una alla volta le riceveva tutti e, eh, alla sera aveva rifatto i contratti, il contratto annuale qua, di, di tutti i giocatori ma stiamo parlando di gente che si chiamava Zoff, si chiamava Altafi, <ride> si chiamava Bettega Causio, o no? roba. non stiamo parlando di e poi più avanti Paolo Rossi, Cabrini, Tardelli e finché ce n'è e la battagliera in Gaggi sulla stampa anche per ragioni diciamo un pochino aziendali se vogliamo era sempre celebrata addirittura col numero dei, delle ore e dei minuti che Boniperti quel giorno aveva impiegato per e, e divenne addirittura un, un, un rito giornalistico. Eh, e Gian Piero Boniperti a, a insomma, tutti hanno e ci ha messo 8 ore e 16 minuti faccio per dire no? bevendo 11 caffè e, e fumando 3 pacchetti di sigarette perché allora Boniperti fumava come, come per, per, Capisci? Cioè, da lì siamo passati alle figure di, appunto, come si chiamano, uno Mendes, l'altro Raiola, l'altro cosa che non sono più i calciatori che vanno a trattare, eh, perché i calciatori ormai di livello alto, come quelli che ho citato prima e che invece guadagnavano nulla rispetto a quelli di oggi, eh, ormai sono multinazionali che vengono rappresentati da queste multinazionali del... Eh, della contrattazione
0: la contrattazione così. Con, con qualche eh, felice eccezione contemporanea, no? nel senso che, che De Bruyne è andato a, a trattare da solo il rinnovo recentemente con Manchester City, anche Skriniar ha fatto lo, lo stesso con l'Inter quindi insomma no, qualche
1: sono mosche bianche sì, che meritano. Secondo... sono davvero mosche bianche sono degli ultimi dei moicani, non so come dire, a me fanno a me sì. fanno una tenerezza infinita, perché certamente eh, eh, spunteranno di meno di quanto non spuntano invece la totalità dei loro colleghi. Sì. Però se la giocano da soli, sì. si presentano davanti da soli, capisci? Cioè non, non, non hanno bisogno dell'intercapedine. Vanno alla società e dicono: io l'altro anno guadagnavo 10, quest'anno credo di meritare 12 o 14, oppure voglio 48 e vengono respinti con perdite per dire. Però il fatto che se la giochi da solo lo trovo molto romantico.
0: Beh, sì. il, il primo giocatore in Italia, da, da quello che ho letto, che, non ha, che, che ha usato un procuratore, cioè, si è rivolto a un procuratore per, per negoziare un contratto. È stato Antonioni nel, nel 77, e il procuratore si chiamava Antonio Caliendo, che era un, ah. è un avvocato napoletano, e, e il, il quale poi anni, in anni successivi. È, è balzato agli onori del, de, delle cronache perché ha, ha, ha negoziato il passaggio no, di, di Baggio alla Juventus però come dicevi prima no, era una, eh, avevano una, un potere contrattuale un ruolo che, che era molto diverso rispetto a oggi sì,
1: no? certame, certamente sì è, è un'epoca di, era un'epoca di passaggio in cui comunque non si può dire che cadendo non avesse buon gusto, eh, perché se hai citato mm. Antonioni e Baggio, eh, beh. diciamo che aveva messo gli occhi su due dei migliori del dopoguerra in assoluto, perché Antonioni adesso appartiene, appartiene a noi, il ricordo appartiene a noi Canuti, diciamo, ma, ma, ma che giocatore era Giancarlo Antonioni e, e che giocatore è stato Roberto Baggio. Io ho letto, a proposito di Repubblica, in questo caso del venerdì, ho letto, il, il, non lo scorso venerdì, ma quello precedente, credo, una stupenda intervista, combinazione di Emanuele Audisio a Baggio. Ah, beh, eh, fantastica! Io, che fantastica, chi ci ascolta la, la vada a recuperare perché, perché a, parte, a parte l'ambientazione, a parte la, la bellezza del racconto di Baggio che, che, che davvero dimostra quanto lui è uscito dal calcio e quest'ambiente, quanto questo ambiente non, non gli interessi più e uno che è stato Baggio e che anziché continuare a sfruttare il suo eh, eh, quello che è stato invece si, si chiama fuori perché la vita è altrove io lo trovo di, un, di una bellezza assoluta e quando poi Baggio con quel suo modo eh, sempre molto educato e molto flautato dice, sento parlare in televisione gente che non faceva tre palleggi di fila con le mani. Beh, insomma, io, io, Guarda, io applaudo a scena aperta. Eh,
0: io, io lo sapevo che avessi citato quel passaggio. Cioè, però, quando, quando, quando hai cominciato a parlare di quell'intervista, sapevo che saresti arrivato là, là. Beh, dai,
1: è di una. Eh, questo è il clou, però. L'intervista ritratto eh, di Manuela so. è stupenda. Io ricordo che già. Già ai mondiali del 94 l'unica persona che riusciva a parlare un pochino fuori, io c'ero, eh, ma l'unica persona che aveva un contatto vero, eh, giornalistico, professionale, intendiamoci bene, con Roberto Baggio era Emanuela, già allora. E, e aver letto a distanza di così tanti anni e soprattutto in questa maniera di rottura, perché Baggio ormai è un, un fantasma, no? ma è un fantasma per libera scelta, intendiamoci, e già questo mi fa cavare il, il cappello tante ma tante volte, eh, leggere questa questa frase che è l'unica frase polemica eh, di di tutto un lungo ritratto l'ho trovato semplicemente meraviglioso, soprattutto giustissimo, perché oggi ci sono questi ganassa in televisione che, 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 che sembrano, ma non nati a Coverciano, sembrano trapiantati a Coverciano alla scuola allenatori e, e, e sono, il, sono la quinta essenza della pugnetta calcistica per usare espressioni eleganti
0: <ride> eh, Gigi tu te lo ricordi Jorge Cisterpiller a proposito oh. dei procuratori oh. sì. la,
1: la stazza soprattutto la molle <ride> no? era, era raguardevole
0: eh, questo personaggio che affiancava Maradona nel suo arrivo a Napoli con i eh, capelli ricci, panza in mostra e, e anche lui diciamo, rispondeva a una, a una, a una visione della, no, del procuratore che era qualcosa di completamente diverso da, da come oggi, per quanto lui sia stato in grado di, di negoziare contratti molto ricchi per Maradona nei primi anni di carriera, sia a, alla base della sua fortuna, quindi già era una visione molto professionale del lavoro. Però comunque alme, almeno era, era, aveva una... No, una parvenza di romanticismo questa figura di Faccato. Sì, esatto, una parvenza
1: di romanticismo, erano figure romantiche in una fase di trasformazione che si erano inventati, questo nuovo mestiere, erano a tutti gli effetti dei Lenoni, questo sì, no? allora diciamo che quest'aura di cui oggi si ammantano non c'era, però erano, eh, eh, come dire, era, era un potere che potevi contrastare, no? nel senso che era un erano esseri umani che si presentavano per l'appunto con la panza di fuori e, e con uh. oggi sono oggi ti danno l'idea cioè, se tu oggi vedi Mendes o vedi quell'altro britannico eccetera vedi il potere occulto e, e, e intuisci le ramificazioni che, che, o, o, o se ti documenti scopri delle ramificazioni incredibili che esistono tra una società e l'altra tra un presidente e l'altro
0: è che banalmente spesso uh, no, non, non li vedi no? mentre appunto vedi, almeno Chester Pill era ovunque no?
1: certo certo. Eh, Chester Pill aveva il, il, la pancia di fare e sudava non so come dire non, <ride> quelli che non sudano a me fanno più paura
0: <ride> Beh, questa è bella questa cosa che dici eh. <ride> chi non suda fa più paura è eh, molto certo, umano eh, certo. <ride> a, a proposito di, di, di umanità e di calcio no? eh, eh, faccio un un passaggio che che, che può sembrare un po' brusco ma ma secondo me invece un senso in qualche modo ce l'ha mi piaceva approfondire un tema di cui tu hai parlato in un commento sulla stampa alla penultima giornata di campionato, quello della lealtà sportiva cioè il fatto che ti abbia colpito che che alla penultima giornata molte squadre prima prima fra tutti il crotone contro il Benevento non non si sono risparmiate cosa che anni fa quando magari il calcio per certi aspetti era più affascinante o sembrava più integro, insomma, magari queste cose non succedevano. Mi mi, faceva piacere se se, potevamo approfondire questo concetto. Con grande piacere,
1: Nicolas, Sai perché? Perché, eh, soprattutto per noi, diciamo AG, eh, il passato è sempre più bello. E ogni volta che scopro un esempio in cui il presente è migliore del passato, a me piace essere, non dico il primo ma insomma tra i primi a segnalarlo e a sottolinearlo con con tutti i colori possibili Eh, partite come Benevento Crotone eh, ma anche come Milan Cagliari eh, anni fa non venivano quotate perché comunque il il segno sulla schedina per tornare alle cose romantiche ma in ogni caso il risultato non numerico ma il risultato nel senso di vittoria o di pareggio, quello che serviva era scritto, era scritto nelle stelle prima e, e spesso non era scritto in maniera così pulita, no? Perché era frutto di, di, era frutto di una mentalità diversa. E mi ricordo che non molti anni fa, quando noi vedevamo i risultati, per esempio, della Premier League delle ultime giornate, avevamo il mal di testa. Perché la squadra già retrocessa andava a battere quella che lottava per la Champions, ma magari che lottava per il campionato, che... eccetera. E noi dicevamo, ma che mondo è quello lì? Adesso, quel mondo lì, senza esagerare, ma comunque con un salto di qualità, di lealtà sportiva grandissimo rispetto a un passato recente, oggi l'abbiamo anche noi. E allora, dato che se si può ogni tanto trovare qualcosa di meglio rispetto al passato, ripeto, a me piace essere, se non il primo uno dei primi. Il Crotone, retrocesso da da sempre praticamente, perché si era capito abbastanza presto, ma matematicamente retrocesso ormai da molte giornate e da da molte settimane, il Crotone si presenta a Benevento, va sotto dopo 13 minuti se non sbaglio, eh, gioca la sua partita onesta, il Benevento sbaglia i gol che sbaglia, perché ne sbaglia davvero tanti, ma all'ultimo minuto, in 10 contro 11 da un tempo e mezzo, il Crotone fa la sua onesta azione d'attacco, la, il Benevento dorme e loro gli mettono dentro l'1-1 a tre, tre minuti dopo, dopo la fine, mi pare al 93. Questo era impensabile ancora poco tempo fa. Vuol dire che siamo migliorati, che il movimento è migliorato. Eh. Beh. Poi mi dispiace per il Benevento, sia ben chiaro, perché avrebbe meritato di giocarsela a Torino contro, secondo me, la, la, la peggiore squadra Forse con il Parma di quest'anno, dal punto di vista strettamente di gioco, eccetera, è stato il Torino. E quindi il Benevento avrebbe meritato questo spareggio. Poi è chiaro che questo, questo lungo, interminabile suicidio del girone di ritorno alla fine è quello che lo condanna, no? Se pensi che nel girone di ritorno il Benevento, non credo di sbagliare, ha vinto una sola partita e la vita sul campo della Juventus. Allora. Questo vuol dire che da, da un lato non c'è il miedo essenico, no? non c'è stato da un anno e passa a quella parte perché, perché non c'è il pubblico. Vuol dire tante cose. Però, insomma, è pur sempre il Benevento che va a vincere l'anno sul, sul campo della Juve che a quel punto lottava ancora per il titolo. Eh? Non è che si giocava la Champions, no, lottava per il titolo. E l'unica partita che vince, e eh, allora se ti suicidi poi eh, vai in B. Eh, No, te, non è che te la sei cercata, ma vuol dire, eh, vuol dire che tutto ha un senso. E,
0: e poi il, il Benevento viene retrocesso mh, per effetto di, una, di, di, un, di un pareggio fra Lazio e Torino, una partita in cui la Lazio non si è risparmiata per niente, avrebbe avuto molte occasioni, poi dopo c'è stata una coda polemica no? abbastanza sì. mh, brutta fra... fra, fra presidente del Torino Cairo è immobile, è una cosa che ci si poteva risparmiare no? con degli attacchi anche. Che Cairo si poteva risparmiare. Eh, il fatto che immobile, che,
1: che indossa la maglia della Lazio e che è anche un giocatore della nazionale, tra l'altro, il fatto che, Kai, che immobile si sbata eh, al, al suo meglio per vincere quella partita, secondo me dovrebbe far vergognare Cairo di quello che ha detto cosa che ritengo altamente improbabile perché c'è gente che la vergogna la conosce poco eh, però io, io credo di sì cioè, questa, questa è la... Cairo è riuscito a dire eh, perché Ciro Immobile ha detto tutti sanno chi sono dentro il campo e soprattutto fuori posso accettare le critiche ma non le infamie perché Cairo aveva messo l'accento sul fatto che l'immobile si era impegnato troppo contro il Torino no? e Cairo risponde anch'io so chi è immobile che era stato a Torino anni fa, fece il diavolo a 4 per andare al Borussia, quando era a Torino evidentemente, poi mi chiamò per farlo tornare. Lo accontentai e avrei voluto riscattarlo, ma tramite il procuratore mi disse che non poteva restare per problemi personali. Va benissimo che abbia giocato al massimo, ma ha fatto il cascatore. Per me finisce qui. Dice Cairo, se io fossi la federazione per me non finirebbe qui. Non finirebbe eh no. qui. Perché Cairo, tieni conto che, essendo in una forma straordinaria in questo periodo, la settimana precedente aveva chiamato la sindaca di Torino Appendino, l'aveva definita una cogliona, pubblicamente, no? Ora, io penso che una volta, una volta i giornali di RCS fossero in mani migliori, ecco. io ho, ho questa sensazione, poi può darsi anche che gli sbagli, ci sono stati anche dei periodi in cui sono stati in mani peggiori, eh, perché. Mentre lo dicevo, mi è venuto in mente Tassandin, la Pie <ride> e alcune altre cose. però da un punto di vista strettamente sportivo, l'editore lasciamo stare il Corriere della Sera. L'editore della gazzetta dello Sport che dice delle cose di questo genere. A me, sinceramente eh, insomma, lo, 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 trovo, lo trovo una non una caduta di gusto, molto di più, molto di più.
0: Guarda. Facciamo così, io ti, ti, eh. mh, ti, ti porto su un argomento completamente diverso, così Bra- chiudiamo la bellezza. Eh. Eh. Eh, nei giorni scorsi ho letto una bella intervista alla figlia di Enzo Berzotto. Cinzia, eh. Eh. che è una, la una docente professore. universitaria, una ordinaria di storia greca alla Cattolica di Milano. Un'intervista no? molto bella in cui, fra altre cose, dice... Mh, Diverse cose su, su quanto è stato importante il suo papà nella sua carriera accademica professionale. No? E, e io ho, ho letto la, il libro che tu, che tu hai dedicato a Berzot. Conosco molte cose su di lui per come me l'hai raccontato. però ti, ti leggo un passaggio e voglio vedere tu cosa, sì. eh, come lo commenti. Allora, dice: mio, mio padre mi ha insegnato a guardare sempre le cose da una prospettiva più ampia. Non tutti sanno che lui non ha mai smesso di imparare. Per esempio, grazie a papà, io ho scoperto e ho cominciato ad amare gli scrittori americani fra le due guerre, come ah. John Steinbeck, e mi ha regalato i libri di Hemingway. Eh, beh, poi parla del, della sua passione per il jazz, ma questo, questa la conosciamo, no? per, sì. per, per aver letto il romanzo del vecchio. Però ecco, questo aspetto del, del padre che la, che la stimolava no? a, la, a letture importanti, anche... Relativamente alternative, probabilmente per quell'epoca, no? che comunque insomma, denotavano una vivacità culturale di uno che, comunque, era un, u- un uomo di calcio È abbastanza sorprendente. Comunque,
1: era un uomo di calcio, ma anche era, era prima di essere un uomo di calcio, un uomo di grande spessore, di grande cultura, che, che aveva pudore di confessare che il libro che non mancava tra i libri che non mancavano mai sul suo comodino che dovevano essere sempre tanti sia in casa che in ritiro perché lui era un insomma, no? e non sempre c'era Beazzotto Bruno Conti a fargli, a fargli compagnia durante le nottate insonni di Spagna no? lui aveva bisogno di tanti libri ma per esempio le satire di Orazio non mancavano mai sul suo sì. portino e lirici greci insomma, e... lui aveva... aveva studiato sul serio la maturità classica Poi non era andata avanti per ragioni calcistiche, ma la maturità di allora diciamo che pesava. Aveva un peso specifico forse vagamente superiore a quello non tanto di adesso, che sarebbe una crudeltà nei confronti di questi poveri ragazzi che da un anno e mezzo stanno stanno vedendo le streghe per studiare, ma insomma, diciamo pure anche degli anni o dei decenni precedenti. Lui era un uomo di grande cultura e di grande spessore e il fatto di aver contagiato, eh, anche se in questo, momento, in questo periodo qua la parola contagiato non è positiva.
0: Lui Però in questo stato, caso stato lo stato è stato
1: davvero Cinzia nell'amore per il greco e per il latino. E, e quando, quando Cinzia divenne, eh, cominciò a diventare l'insegnante eh, che poi è diventata, eh, già era il suo occhio destro prima e da allora lo è, stato, lo è stato per sempre, lo è stato in una misura molto molto superiore, il legame tra loro due era fortissimo, ma nasceva non solo dalla, dal sangue, nasceva dal fatto che questa, questa ragazza, questa figlia, aveva fatto nella vita quello che a lui sarebbe piaciuto fare di più. Credimi, credimi perché, perché lo so, perché me lo diceva.
0: Sì. Certo. E, e, e comunque anche in questa intervista emerge molto il fatto no, che Lei racconta che che Berzotto era sempre molto molto attento a a che lei non non uscisse da quel percorso che si stava costruendo e eh, e, e perseguisse questa strada senza senza interferenze o comunque insomma cercando di, di ottenere il meglio e quello che era nelle sue corde, questo io trovo che sia una un aspetto molto bello, umano e anche di certi padri di una volta che... Certo. No, per certo. cui la, la, la realizzazione dei figli era la cosa più importante. Padri della... e poi mogli. Guarda mm-hmm. Nicola, eh. io
1: per un paio o tre di estati eh, ho, ho fatto delle escursioni ad Auronzo di Cadore dove aveva la casa d'estate e dove c'erano, eh, oltre, oltre alla moglie, dove c'erano figlia, eh, il genero e, e i tre nipoti e, e qualche passeggiata con loro eh, per, so, per, per questi per, per questi posti da queste dolomiti meravigliose nei boschi e, e anche verso qualche cima ogni tanto sono dei ricordi incancellabili perché io di nonni affettuosi affettuosi eh, affettuosi ma con quella mh, senza rinunciare a quella severità no, di uno che era nato nel 27, insomma, no? che quindi aveva questa caratteristica connaturale. Eh, sono tra i ricordi più belli che ho. Cioè io di nonni affezionati ai nipoti come Berzone ne ho visti veramente pochi, in particolare a Rodolfo, che era il primogenito di Cinzia, che è il primo di Cinzia, che adesso è, è a sua volta padre non so quante volte e che era veramente il suo, era diventato il suo occhio destro, aveva preso l'occhio destro che era di sua madre fino
0: a poco tempo. Prima di chiudere, volevo già chiudere prima, però visto che stiamo parlando di cose belle, mi, sembra, mi fa un po' fatica, ti dico la verità, sì. eh, però visto che tutto si tiene alla fine, in questi giorni è venuto a mancare un cantautore, un poeta, un filosofo come Franco Battiato, e uno può pensare no, adesso cosa c'entra con Slow food. in realtà c'entra perché prima perché Battieto era, giocava anche a calcio insomma, aveva, sì, non sì. disdegnava sì, sì,
1: sì. Ma, ma
0: soprattutto perché nel 1982 ho, ho scoperto leggendo delle cose delle ricostruzioni poi fatte in anni successivi dei campioni mondiali eh, nel, sul pullman dell'Italia che andava a giocare le partite in Spagna, si, si ascoltava molto spesso, eh, la colonna sonora era Cucurucucu, eh, che era una canzone del, dell'album La Voce del Padrone, che era uscito nell'81, quindi era, eh, era una canzone in voga in quel periodo e, e non so, mi piace pensare che in questi giorni ci ho pensato a questa cosa, no? visto che... Avrei risentito così noi ci avremmo parlato comunque un po' anche di magari di quella avremmo rievocato questa questa connessione. Mi mi piace pensare ai ragazzi dell'82 che ascoltano Battiato sul Turban mentre magari vanno a incontrare il Brasile,
1: così bellissimo, ma ogni tanto si scoprono parlando con questi con queste persone, con questi, con questi combattenti reduci, si scoprono delle cose. Io un giorno. In una lunga chiacchierata con Zoff, scoprì che lui conosceva tutto Guccini, ma parola per parola, e lo citava e applicava frasi, versi, diciamo meglio, versi di Guccini a situazioni contemporanee. E, ma, ma non in maniera gratuita o familiare, no? Pro, cose profonde e meditate. E spesso noi tendiamo a a sottovalutare questi fenomeni di osmosi tra i grandi no? che invece evidentemente ci sono
0: Bene Gigi io ti ringrazio come di consueto ringrazio anche chi ci ha ascoltato ricordo la, l'indirizzo di posta elettronica slowfoodpodcast.gmail.com la nostra eh, pagina Facebook SlowFood. vi ricordo che ci, ci potete ascolt- ascoltare su storielibere.fm sulle vostre piattaforme preferite per i podcast niente, io ti do come di consueto appuntamento la settimana prossima sai che facciamo Gigi dalla prossima magari non non come tema portante però non so se ti piace siccome si avvicinano gli europei a me piaceva rievocarli magari attraverso una serie di personaggi chiave della loro storia magari per ogni ogni puntata potremmo cronologicamente tirare in ballo due o tre Giocatori che hanno, sono stati protagonisti delle, delle varie edizioni, se ti va, certo che mi va. Eh. E poi Panenka, no per dire ecco, bravo. E ti dicevo, basta, basta che ci sia Panenka
1: perché il, il, il primo cucchiaio della storia è, è difficile, no? Dimenticarlo e soprattutto non va dimenticato. Ma, ma io so che dalla tua non tanto memoria perché non c'eri in, ne, nelle prime edizioni, ma Ma dalla tua capacità di ricerca so che troverai delle cose che che innescheranno qualcosa di buono.
0: Beh, lo vedremo. Io ti ringrazio e ti do appuntamento la prossima settimana. Un saluto a tutti.
1: Ciao a tutti.